0: 这一期的主题，想要跟大家聊一聊关于个人发展这一个话题
1: 。就你一定要拥有一个具体的技能，而不是说我要做营销，什么做营销这事儿太太虚了。同意
0: ，同意，同意。嗯、会建议现在的年轻人再去 4A 公司吗？毕业的第一份工作去 4A 公司是合适的吗
1: ？我我特别不建议啊<笑>。对，这要看什么，是是,是不是亲生的？是我说如果是亲生的，那就不要去对。<笑>
0: 所以，当你提一个产品方案之后，就他会直接问你说：“你去现场感受过吗？”比如说，你现在不能坐在办公室你臆想说三四线的司机想要一个什么样的模式，三四线的大妈打车有什么样的困难，你必须要去现场，你就去看一下到底是谁在跟你竞争，那些人为什么打车，为什么不打车
1: ？但是为什么你这么快会做到 VP 的一个职位
0: ？就除了我自己本身的努力和本身迭代能力还不错之外，有比较大的一个因素是。我进入的时候是属于竞争比较小，但增速比较快，我又还不错，就被带起来了啊！我觉得这个历史的时机是蛮蛮重要的，对。就真的收入很高的人交往了之后，你会发现他们可能也并不是强在某些技能上，有钱人会更容易挣到下一笔钱，就是他的信息、他的胆量，其实都会大于。其他的人，就像那个你打德州，你的筹码多了以后，你的胜率是会提高的，因为你的自信度会上升，对手的自信度会下降
1: 。在给很多年轻人讲的时候，我会强调的一句话：你的价值或者说你能够发展的基础是什么？就是你能够给公司带来价值，你能够帮公司解决问题。就你成为那个给公司解决问题的人，就是不怕会被埋没。
0: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的播客，我是罗亮
1: 。大家好，我是小马宋
0: 。这一期的主题想要跟大家聊一聊关于个人发展这一个话题。这
1: 个话题其实是临时想的，但是为什么是临时会想呢？是因为我昨天晚上跟两个跟一个80后、一个90后的姑娘吃饭。那同时问到了我这个问题，就是说个人发展的问题。那那这个，尤其是像也算是年轻人吧，会对这件事儿尤其的就是焦虑，或者是说有点犹豫。那当然了，这个年轻人谁也都想去让自己获得更高的职位，或者说更有有更大的发展，呃，甚至是生活上可能也做的会更好。那这个我们作为一个过来人。啊，就我跟罗亮算是过来人吧，是吧？我我这个职场经验也已经有二十多年了。那个罗亮也也经历了很多家公司，是吧？对，就是也算是一个职场的老油条了。由我们两个来聊这个事儿，我觉得还算合适吧。而且包对我来说，我既在国企干过，又在私企干过，又自己创业过，呃，又在互联网干过，又在传统公司干过。我我我属于就是经历还是比较多的，可能也能够给大家一些经验
0: 吧。对这件事情，我其实也比较有感触。我最近有一个比较印象比较深的面试，就是一个特别优秀的候选人。然后面完之后，我问他你有什么想问我？然后他刚开始问了两个业务的问题，然后最后一个问题问我说，呃，你是不是我的直属上级？我说是的。然后他问我说，你的人生目标是什么？就这个问题，在一个面试的场合，然后被一个候选者问，就一下子给我问的有点懵。他说：“其实他的人生也挺迷茫的，就其实他现在来面试这份工作，包括他可能也有很多 offer 带选择，他好像并不太知道自己的人生应该怎么走。就他的原话是：‘我感觉我的前途一片光明，不知道路在何方。’不，我觉得可能不仅是35岁吧，可能35岁再往下一点，就是普遍的会有这种关于人生或者个人发展的一些焦虑。这些焦虑可能包括职场的，可能包括应该过一个什么样的生活。”对，所以我觉得这一期的话题可能还蛮有意思的，嗯、就所以就一起可以聊一聊
1: 。对，就是对于职场的，呃，因为我们的人生可能平均现在中国人际寿命八十岁嘛，你你是从一个毕业开始就已经要选择自己过什么样的生活了，所以这个确实是，他不光是说啊三十五岁或者四十岁，甚至是可能任何一个年龄段，任何一个阶段，他其实都会面临这个人生和发展的一个选择嘛。你今天可能说，你今天选择的这个事情，可能会影响你今后十年、二十年，甚至是一辈子的这样的一个事儿，所以确实是会比较重要啊。但是呢，你又没办法用一个科学的这个评测方法去把这个东西给评测出来啊，那你只能是靠着一些经验，或者说一些个人的判断来选择你的这个这个道路。那那就是就像我，啊，就是可能我毕业，甚至是我考大学的时候，我可能都从来没有想过，说我我今天会。做这样的一件事儿，对，因为我自己创业嘛，因为我在考大学之前，我就说我有两件事，我可能这辈子肯定不干。就第一个事呢是去去当官儿，啊、呃，那第二件事呢是去经商，啊、呃，那我结果呢，我确实是没有去当官啊、呃，但是确实是就自己去经商了，对，但是这个是我以前确实是自己没有想到过的，呃，甚至是我的，嗯、呃，我的朋友、我的家人、我的同学，没有一个人会想到。会想到过我自己会开公司，呵呵对这个人挺神奇的
0: 。就比如说像在你过去的职业生涯当中，你你可以大概简单介绍一下你的一些职业的经历，以及一些你觉得还比较重要的职业的选择或者转折点
1: 。对我我觉得是这样，就是呃，其实很多人也都不知道我和你各自的一些经历啊。我觉得就是简单介绍一下我们各自的经历啊，可能也给大家也能会有一些参考。嗯而且呢，我我觉得我和你的经历其实是完全不一样的，甚至是说我的经历可能是一个非常不典型的一个人生发展轨迹。嗯，我建议大家不要学我啊，因为其实我并不是一个成功的嗯人生规划，就包括我的走过的路也并不是一个完全正确的路。我觉得我走过很多弯路，啊，对，那但是呢，他已经走过去了，我也没办法。对，所以我跟大家去分享一下我个人的一些经历啊。首先，我是一个农村的孩子，读了。在在高中读三年，其实我的唯一的追求，那个时候啊，我唯一的追求其实就是能够考上大学，啊、呃，因为我们那时候还是分配工作嘛，所以对于一个农村孩子来说，这个叫做叫啥呢？叫做吃国家粮，吃这个公家饭，就是你能够有一个城市户口，然后有一份稳定的工作，对我来说就是一个致命的吸引力。呃、那我确实是没有非常高的那种理想。那考上大学之后，那个大学考的其实不是很好。那个我的第一，反正前面几个志愿都没有报上，那个最后是个调剂分配到西安交大，那西安交大的这个呃，其实是一个很好的专业啊，但是可能外边人听起来这个专业并不是很好，这个专业叫锅炉专业，呃、啊，对对，交大的一个王牌专业啊。那我后来我毕业的时候，我们就是当时我毕业的时候，我们绝大部分同学甚至是。可能百分之九十以上的同学就，呃除了保研之外，那就是分配工作去的，基本上都是国企，呃，比如说电力研究院是吧，电力公司，然后像类似于像我去了中石化，就是这种大国企啊、呃，对，而且都是那种重型的这种动带有动力性质的这种公司啊、呃，那现在中国。搞核电的那帮人，有大量的都是我们，都是我们同学，就是什么中国核电，什么广州、广东核电，什么这些集团里面的这些搞建设的，呃，搞技术的这些人，就是有一大批都是我们当时我们这个专业毕业的。但是呢，我毕业我毕业是去了天津石化啊，就中石化天津石呃石化分公司炼油厂。我一去这个炼油厂，我就已经决定。就当天我就决定说，我不会在这个公司里长待。我就是我我我发，我发现我不可能在那个地方待。为什么呢？因为那个地方，就首先它是在一个油田里面，它离天津市区大概五十公里。呃，那个那个时候要只能坐公交，坐公交车到天津市区大概需要三个小时。然后你就孤零零的在一个油田里面，那个周围就全是芦苇，你的你的所有的这个生活、工作，就就是在那个工厂里面发生。然后我们有宿舍，我们有澡堂，我们有这个有食堂，然后周围啥都没有，对，就是那样的一个那样的一个地方，就是你想一想，一个大学生刚刚分配的那那种地方，就感觉被发配到了这个新疆去那种感觉，对，所以。嗯去的第一天，我就觉得这个地方我肯定不会常待了。那但是呢，我还是那个一个是因为这个地方，还有一个呢，就对我个人来说，我对技术并不感兴趣啊。就尤其是对我们这种工程技术啊，就是做锅炉、做热能什么，就这种技术，我是完全不感兴趣，我也不擅长，我既不感兴趣也不擅长，所以那对我来说。呃，在这里就确实是一个混日子，虽然这个工作看起来还是蛮稳定的，因为搞搞石油的嘛。然后我就憋了三年，那个一个很巧合的机会，就是我看到比我高一届的一个毕业生，他那一年考上了清华的 MBA。我当时其实没有这个概念的，就是。因为双双，因为我是九八年毕业的，我九八年毕业，你想想那个时候，这个整个的社会还不那么开化，我我都我甚至都不知道 MBA 是什么意思、啊、那当时我就问他，我说 MBA 是干啥的？他大概跟我解释了一下，将来有什么出路、啊、那我就想，哎，要不我干脆考个 MBA 吧，因为考自己专业也没啥意思，就我我我要考一个锅炉专业是吧？你再读个研究生又有啥意思呢是吧？呃，因为我当时就翻了一下他的那个他考试的那个真题。我就问他考清华要多少分他跟我说了一个分数嘛，然后我算了算，我觉得我自己肯定能考上清华，因为我觉得题很容易嘛，就是对我来说，我觉得还是很容易的。就是我那个时候我就开始复习去报考 MBA， 后来后来呢，我就报了清华。我报清华其实我是分数是超过清华很高了，呃，清华的录取分数线应该是两百六啊，我大概考了300多分儿、呃、但是呢，因为我是做工程的，我我可能我最。最重要的那个地方，我为什么没有被清华录取？就是因为我太没有这种商业的经验了。结果就导致说我在我在这个面试的时候，可能发挥非常差。面试的时候被刷下来，他有面试嘛？虽然我的分数是排在清华的前 10% 我的分数在清华 10% 里面，但是呢，我还是被刷掉了。后来我就勉强就读了一个北航，就是北京航空航天大学嘛。那在这个期间，我其实并没有认真的读 MBA。对，因为第一个是我我也没什么钱了，我我必须出去工作，所以呢，我就在读 MBA 期间，我就找了一些工作。哎，我我经历过很多公司啊，我数一数，可能得有十来个，接近二十个公司啊。在北航的第一份工作是我同学帮我找的，他是在北航北航的一个培训学院，他那个培训这个叫 IPMT 国际呃国际资质认证。呃，就是一个 IPMP 是啥意思？就是国际项目管理师的认证。北航也有一个老师是这个，就是中国做项目管理里边就非常牛的一个老师，叫邱广华啊。那什么长江三峡啊什么的，就都是他那个那个搞的。因为穷途末路嘛，就是就特别想希望找到一份工作。他是缺一个做网页设计的，问我我有没有会不会做网页设计？我说，哎呀，我这咬着后后槽牙说我会。其实我我从来没有做过网页设计。我当时就用，就是用这个五一那一个假期学会了网页设计，当时用的那个软件叫 d r e a m w e a e r 然后就去那边上班了。那后来在这边干了干了几个月吧。那我我我我，在我找工作之前，我最想去的工作其实是广告公司。我从小就特别喜欢广告，我特别想进广告公司。但是以前呢，毕业的时候我根本不知道有一种行业叫广告行业啊。那所以就直接就随分配了。那我我就后来就一直在去找一个广告行业的这个。呃，职位，但是没有，呃，那别人也不想要我们，因为你你也没有什么类似的经验，或者你也不是这个专业相关的，呃，所以后来就我看到一个机会，就是当时刚刚成立不久的《经济观察报》，大家可能也比较熟悉啊，就是《经济观察报》那个时候刚刚成立，什么许志远啊，什么都还在那儿，当时在招聘，我就我还是看到这个报纸，当时的。当时很落后啊，还是需要要发传真啊，就把自己的这个简历发传真过去。我当时就写了一份简历，然后拿传真传真过去了。那没想到呢，他就把我录取了。啊，当时是做策划，在《经济观察报》做了半年。我我我给《经济观察报》写了很多广告。那个时候呢，就有有有一些广告公司，有一些广告公司就看到我写的那些广告了，他觉得我写的不错啊，所以呢，我当时就找到了一份广告公司的职位。那个时候。是二零零三年，二零零三年澳是澳门吗？呃，不是，呃，就是那个时候还去不了澳门啊。就是我第一份，哦、我我第一份文案的工作是二零零三年找到的，对，是一个房地产广告公司，呃，然后也没干多久，因为就就后来就这个新呃不是新冠，那个那个当时叫非典，非典对，非典爆发，然后呢，我们就不能上班了。所以呢，我就是工作了很多公司嘛，就是在那上了没几个月，然后就呃这个非典，然后非典之后呢，我原来在经济观察报的时候，当时的一个同事，他去他去财经时报承包了一份报纸，呃，就是一个栏目吧，就是让我帮他去一起做，那我们两个人去，其实就相当于去承包了一个栏目。财经时报是发我们工资的，但是呢，我们拿这个广告的提成。《财经时报》，比如说我我我拿一百万的这个广告费是吧？《财经时报》可能就要分百分之五十，让我们俩两个剩下的百分之五十，所以我们两个去承包的那样一个栏目，我负责内容，那个我那个同事负责业务啊。当然主要是他牵头啊，所以我们当时说好的就二八分嘛，就是我拿二，他拿八，就这个是一段简单的创业经历，大概也就是也就是经历了半年，呃，就我是二零零一年读的 MBA， 大、啊、年的话，当时应该是在什么时候？二零。二零零四年初，我我就又想去做广告了，就是因为因为当时我们去办这份报纸，我们还挣了挺多钱的。那个时候我工资才六千嘛，对，就是那个时候我工资才六千，六千已经还是很高的工资了。这个就那个时候，啊，我一把就拿了三万多的这个提成，一次性的提成就有三万多。对，所以那个时候啊，因为零四年啊，零四年那个房。那个房价才六千块钱，你想想那个时候，对，那个时候房价才六千，就是北京四呃四环以内，房价才六千，我一把就拿了三万多的这个提成，那当时就是我半年可能就已经攒了十万块钱啊，当时那我就觉得说，我还是想出去做广告，所以当时呢就应聘到了一家国内的还挺知名的一家创意公司，呃，去了那家，但是去了那家干了没多久，干了没多久呢，就那家公司呃基本上就倒闭了。<笑>那家那家公司经营不太好，呃，那我我后来就就特别想去找一家 4A 公司，呃，我就投了很多广告公司的简历，北京的这个广告公司就没有没有能够看上我的，因为我其实在广告行业经历也不高不多嘛，呃，当时是有一家 4A 公司的青岛分公司，他们做海尔，问我能不能去。我就说，反正也都是华为公司嘛，青岛就青岛吧。我就我是在2005年4月1号入职，嗯，对，去的这个青岛 ，F C B， 啊对，然后在这边一干就干了三年。我在青岛干了一年半，然后又又到这个 F C B 的这个上海总部又干了一年半。啊，这个这三年就属于我我职业生涯中很重要的三年。这三年我我在我在青岛是去的时候是。就是一个普通文案，然后半年之后我就生成了资深文案，再半年之后我又生成了文案的组长，然后再半年之后我就升职成了助理创意总监。对，也就是说我用了一年半的时间，从一个月薪大概四五千块钱的文案，升职到了月薪两万多
0: 。啊、哦，非常快了，嗯，
1: <笑>对对，而且我当时也基本上就做到了 FCB。中国人的最高的职位就是 F C B， 因为是它是一个美国公司嘛，它它的创意总监基本上当时也都是美国人，或者是台湾人，或者是香港人、新加坡人，它是不用国内的总监的。我当时就就一年半就做到他中国人能做到的最高职位了。这段经历就后边就没有什么了，后来就去奥美啊，去蓝标啊，就全是广告公司的这个这个经历了。我是从05年进入方威，我11年就大概干了6年。呃，二零一一年离开，那为什么会离开呢？我就觉得说，我进入广告公司的时候，就正好是广告这个行业的黄金黄呃，就是黄金周期的尾巴，广告这个行业就开始没落。那个因为有互联网崛起啊，什么叫这些原因，包括就是传统广告已经不再重要了。但是呢，这个广告公司你又发现说，你又不能赚很多钱，然后呢，又没什么地位，然后又赚不了太多钱，然后又很苦逼。<音>对，就是那好像你你说你你这个究竟干啥了是吧？对，就是你在，呃，你要在这，在这个行业里边干啥是吧？你没有前途嘛？对，而且那个时候我媳妇儿已经毕业了，他在北京当时去了四大嘛，就是在那个广航永道。那再后来他去了一个国家的，算是半个公务员，就跟金融有关系的。那他就说，好像也没什么，就觉得广告公司跟他们金融这个行业来比，那完全是，就是没有任何性价比。对，所以后来呢，我就，我就离开了这个广告行业。我当时就决定离开这个广告行业，我自己创办了，啊，不是自己创办，就是我加入了一个创业的公司。当时那个创业公司只有四个人，对，当时当时他们公司只有四个人，然后我是第五个。然后我去的时候呢，呃，我是就是叫 C M O 吧，<笑>就是那个当时是拿到了徐小平的，呃，徐小平老师的一笔钱。其实不多啊，就是当时的大概，我是二零一一年，当时十万美金，呃、就是一个启动基金、嗯呃，那个后来又拿了轻松基金的六百万人民币，就拿了第二轮，啊、呃，反正最终做的是什么？最早是想做这个问答社区，后来呢，就后来做成了一个在线的培训网站、呃，叫第九课堂，我们算是就做在线教育做的非常早的一个一个公司啊
0: ，<笑>那个风都还没有吹起来，你们就对就已经在了。嗯
1: 对对，就是我们属于真正的这种线上培训的呃先驱啊，对，就是但是呢，罗亮也有过、啊，罗亮也也做也做过这个，也做过这个在线教育，但是他就会比较晚了，就是这个成熟期的这时候进来的
0: ，啊、没落期啊，
1: 我我我们就坐着，当时就坐着坐着就觉得没前途，那个时候你想那个时候支付都要先绑定银行卡，然后反正就非常麻烦了。做了三年也没做出一点大成就来，虽然也能挣钱，但是呢做不出规模来，然后挣钱也不多，呃，所以呢我我就离开了我，我去了暴风影音啊，这就是我经历的第一次这个上市啊，对，我在暴风影音干了三年，然后经历了暴风影音的这个上市，然后我最啊这这个这个说个好消息，我最近又要经历一次上市，
0: <笑>啊，是是谢，那方便透露吗？<笑>呃。
1: 我我不说明了，就是我之前拿那个咨询换的一个一个公司的股份，今天我都对,对他没什么抱什么希望，然后突然告诉我说这个准备在港股上市了，然后让我去这个商量配股的事儿，
0: 感觉可以猜到<对>啊，我大概可以猜到
1: ，这<笑>大概是我就是就是暴风是我经历的第一次上市嘛，嗯、啊，然后其实呢我最后其实没拿到钱的，就是我在暴风。曾经拥有过两千多万的股票，接近三千万吧，但其实也没啥，没什么卵用啊，到最后就就归零了。我在2016年就离开了暴风，就创办了自己这家公司啊，就是叫小马送战略营销咨询。那为什么会创办这个呢？其实就是因为，呃、啊，这个追溯到是2013年，我们做第九课堂的时候，为了推广我们的一些课程，我自己做了一个公号。然后结果公司没做成，这个公号做成了。呃，其实我那个时候我在暴风的时候，我的这个个人的收入其实就主要还是，就是公号就比较多了，就是那公号一年也能给我带来大几十万的这个收入、啊、那个时候我我算是一个比较、呃，业内还算是有点名气的一个广告人吧，啊，所以那个时候也就很多人找我投广告，找我做咨询啊啥的。我就离开暴风之后，我就去做了这个咨询，呃，就到现在啊，对我们。从二零一六年创办呃，这个小马宋这家公司是我待的最长的一家公司，我大部分公司就是三年，呵呵所以所以从我数过的这个公司来，我估计我没仔细数过，我大概接近有二十家待过啊，因为有有很多当然有很多是待了两三个月就走了嘛，对对，这个这个可能也不算是一个正经的一个经历吧，但是真正我我就是说领过社保、领过啥的、领过正经工资的公司，至少得有十几家吧。对
0: ，哎，所以像刚才的经历其实非常丰富，嗯，你觉得有哪一些特别重要的职业的选择，嗯、然后对你的影响，就整个人生轨迹的影响特别大吗？就听起来是不是暴风算一次
1: ？我其实觉得暴风反倒不算，对，因为你你只不过是曾经呃就是在暴风曾经拿到过几千万的股票嘛，是吧？对，但这个不算是我人生的转折，因为就是这个钱我也没拿到嘛。因为暴风最后这个股票清零那实际上，我觉得我第一个转折确实是从中石化离开。如果我今天还在中石化的话，我大概知道，就是当年留在，因为我们当时进炼油厂，我们当时是18个人进了炼油厂，就是新分配的大学生啊，呃，有几个留在了炼油厂。那大概留在炼油厂的，其实大部分，嗯，我觉得就最高职位能做到工会主席，大部分人就是炼油厂的。车间主任吧，对，那车间主任这样的一个职位的话，在炼油厂，我觉得我最多也就能做到车间主任。呃，在炼油厂大概的收入就一万到一万五、嗯。嗯嗯，对，就是你你你干这么多年嘛，是吧？就就、嗯，虽然它福利还不错，但是其实不是特别高的一个收入吧，也就是一万多啊这样的一个收入。我觉得应该不会超过2万块钱，大概就是这样的一个收入。对，但是那那你要想，如果说我当时不出去，那其实就是拿一个就是很普通的一个工资嘛。对，嗯嗯，对，就是这样的一个结果嘛。呃，那我觉得第二个比较重要的这个选择，可能确实是进了方 A， 因为嗯、呃，如因为我那个时候已经去了广告公司嘛。对，但是如果在广告公司里面你不做到一个最好的这个广告，嗯、呃，广告工，你到了广告行业，你进不了最好的这个公司，我觉得你没有特别大的前途，呃、嗯，所以我其实就是去了方威，然后最后去了奥美。你奥美就算是广告公司里边天了，是吧？对，就是最好的公司了，就相当于今天的今日头条，是吧？对，嗯嗯。<笑>但是你去了之后呢，也我我觉得是。有一些锻炼，但是呢，这个段经历对我的影响没那么大，只不过是圆了我一个广告梦。我也做了创意总监，是吧？我也在戛纳拿过奖，我进了世界上最好的广告公司，那基本上就就这样了。对这段经历，可能对我未来有一有不小的影响，啊、呃，那那个，但是呢，我觉得它的影响，它对我的影响不是最大的，但是影响很大啊。对，因为如果我没有奥美的经历，没有什么这些广告公司的经历，没有在什么戛纳获过奖，我后来比如说那家。创业公司也不会接纳我，因为我有背后有些光环嘛。我当时其实我我离开蓝标的时候，我当时其实有两个选择。当时冯鑫就是暴风营的老板，他其实已经见过我，他已经让我要去暴风了。但是后来我也不知道哪根儿哪根筋儿就抽错了，就是我就想去一家创业公司试试，因为那个时候正好是互联网创业的，反正浪潮就特别。就是大量的那种创互联网创业的公司在在涌出，我当时也就是感觉热血沸腾，就是那个时候就正好是像什么车库呀、车库咖啡、什么三 W， 还有什么三十六克什么，就这些这些创业的公司、创业的这种形态就大量的涌现的时候，那我确实就想去试一试，所以当时就去创业去了。但我觉得创业对我来说是一个非常大的影响，对，因为你做广告。呃，实际上还是在花别人的钱嘛，就给别人想东西，然后别人花钱。但是你自己去创业的时候，其实是花自己的钱，然后去做自己的增长。那个时候你才真正的意识到说，呃，你不能这么乱花钱，是吧？就是你过去想的那些广广告创业，他妈的太花钱了，是吧？要拍一条广告就要花两百万，是吧？然后再一投放花两千万了，对，这个其实是完全不适合这个中小企业。因为世界上 99.9% 的企业其实是中小企业，没有那么多钱。对你，你过去服务的公司都是那种大公司，有的是钱，是吧？这个和你真正自己去运营一家公司是完全不一样的。对，所以那个时候才是会有了说，比如说 SEO 呀，什么互链呀，然后什么网站热力图呀，什么你要还要去做那个画原型图啊，就这个我这我这个我都会了呀，对。就甚至是你像 Mockup、ok、什么这种产品管理工产品经理的工具什么我都会，所以我在暴风影音我我我帮他们画这个原型图，他们那我觉得这个暴风影音负责负责产品那个 VP 他看了我画的原型图，他说哇，他说你我觉得你比我们产品经理画的都好。对，那我觉得其实自己创业是我对我影响最大的一一件事吧。对，那后来创业没成功嘛，那就又短暂打打了一段时间工，然后接着又自己创业去真正的创业其实就是三次嘛。对，一次是很短的时间，就是实际上那是一半创业，因为承包了别人的一个栏目和另外一个同事。那第二次是我们去做互联网创业，就做做这个在线教育。那第三次是自己做了这家咨询公司，做这家咨询公司就属于我，我我是老板了嘛？对，那过去其实我都不是老板，嘛，对我我只是一个合伙人嘛
0: 。这应该是你最后一次创业了吧？
1: <笑>可能也不是，因为因为我觉得你在。七十岁之前你，你我觉得你还啥事儿都能干，因为我算算，我到七十岁也还有
0: ，还早着了
1: ，也也不早了，也还有二十多年了，是吧？对，二十多年你，你你想，好像中间有可能还会再去创一个公司或者品牌，但是我不知道，呃，也许和是和我的咨询有关系，啊、呃，那那我觉得，我可能不太可能说二十多年还在干这家咨询公司，我觉得十年之后我就。或者说十五年吧，我再别说别说大话了，就是十五年，你能把你的公司交给职业经理人是吧？我觉得这才是可能真正的这个创业成功吧，算是。对，如果说这个这个公司整在在你手里边运转，我觉得这个好像也不太算是创业成功。那你说十五年之后我咋办呢？是吧？那我也不可能就休息是吧？我估计可能还会去做点别的事
0: 同样是创业做合伙人，也就是说做二号位或者三号位，跟自己是目前、嗯、是一号位，这个对你。就你会觉得在哪些方面会特别不一样
1: ？挺不一样的，就是你对公司的，就是说公司的未来和方向，其实是由呃，就是如果说你自己是呃创始人的话，是由你来定的。那、呃、过去呢？但是如果说你是，比如说你个联合创始人，其实你是做你那部分工作，你虽然也能够参与到公司的这个这个大方向的制定啊。但是最后拍板，你还是得有一个 CEO 或者就是创始人来拍板，不太可能说你帮创始人去拍板干这件事儿。对，而且呢，我第一次创业，因为那是个承包制，所以呢就不也谈不上什么方向。那第二次创业呢，我进入的比较晚，因为我是第三个，我我是第四个合伙人。对，嗯、那我是第四个合伙人，我当时我只占了 7% 的股份。对，所以我并不是一个。就就我并没有特别高的这个主导权，那个时候对公司的影响是没那么大的。但是今天这个公司它究竟要走到哪儿，或者说成为什么，其实你对它是有就决定性的作用
0: 。然后说回到我们的个人发展啊，就其实很多年轻人因为喜欢你的年轻人其实蛮多的，然后大家可能会因为喜欢你，而对于广告行业有比较比较大的好奇心。就你会建议现在的年轻人、嗯？再去 4A 公司吗？或者大学毕业的，如果他对广告行业有热情，第一份工作去 4A 公公司是合适的吗
1: ？我我特别不建议啊，对，<笑>对就是这个那个那个笑话叫啥？就是这要看什么，说是是,是不是亲生的，是不是？说如果是亲生的，那就不要去了。对我我我觉得 4A 公司首先已经是一个在已经是走了好多年下坡路了，我看不到这个叫做复兴的这个迹象。你今天假设你入职一个大厂，你的底薪我不知道啊，但是你在 4A 公司可能底薪也就是五六千块钱
0: 。哦，就是 top 的 4A 公司也是这样子的
1: ，对，是吧 ？OK， 对。你想五六千块钱是吧？一个，你你我觉得真的是没有特别大的意思。一个 4A 公司的创意总监现在可能也就是一年五十万，那你得熬好多年呢。Oh.
0: <对>哦，那这个其实远低于互联网的薪酬水平，就是互联网的可能一个普通的，嗯、就是他可能比如带十个或者二十人的团队，就在大厂的话，就年薪五十万是比较正常的一个基准值
1: 。对，所以就是你在 4A 公司可能你得奋斗十年可能拿到一个五十万的年薪，但是你在大厂可能稍微好一点的人，<年>可能两三年就到了
0: 。哎，但如果比如说年轻人或者大学生对于广告行业有热情，那如果不去 4A 公司的话。嗯他去选择什么样的职业或者岗位，也许可能会更好一些了。啊、直接去大厂的，比如说 marketing 的一些部门，会不会更好一些？就他会更接触事情和本身
1: 。我觉得就是还是去实体企业吧，就是未必是大厂，反倒是大厂呢，你你去的话，基本上就是，呃，大部分会被当成螺丝钉。但是呢，就比如说你去一些，就是那种新兴的、快速发展的一些品牌，你去。啊
0: 比如说，对吧？
1: 对对对，就是你去负责他的一些市场什么的，就是你应该能够学到很多的这个技能。就比如说像我们这个市场这个行业啊，就是营销这个行业，我给刚刚要去做这种营销这个行业的人呢，我其实的建议是，你一定要去做一个具体的技能，就你一定要拥有一个具体的技能，而不是说我要做营销，什么做营销这事太。太虚了，
0: 同
1: 意，同意，同意。对你，你一定要做一个具体的事情，要么比如说你是写公号了，是吧？要么你比如说你去做短视频，是吧？要么你去做投放，或者要么你去做店铺运营，是吧？要么你去做是这个这个门店的运营。我觉得你都得有一个具体的技术。对，你要么你比如说你做外卖，是吧？就他都可以，而且他能够看到你的工作成果。对，最好是有那种能看到你工作成果的，嗯,嗯，这样的话，你的努力和你的成就是能够显现出来的。就是有一些工作是不能用数据来衡量的，那这个时候你究竟干得好不好，他很难说。那那你说谁来升职是吧？他他有很有很多时候他就很就非常的灵活是吧？你的领导也可以提提升另外一个人，说因为你的工作其实看不出来有多大的这个就是不同，所以我觉得这个就有点麻
0: 烦。嗯嗯，是。以及我觉得可能你刚,刚说到新消费品，我觉得可能还有一个建议是。就如果想要做营销方面的，呃，因为其实不同的消费品或者不同的行业，它对营销的依赖性或者营销在这件事情上的杠杆程度是不一样的。我在今年大概四月份的时候，就是从在线教育换到了，也是算消费品赛道。其实面临两个选择，就是第一是宠物市场方向的，然后第二块的话是偏生嗯生鲜方面的。然后当时其实有两个机会都还蛮好的，然后但我就问了问了几个消费品的投资人，我说你们怎么看这两个方向？然后他们都建议我去宠物，倒不是说这个行业的增速有多快，而是他们觉得。嗯，宠物是一个供应链很稳定，但是需要营销创新的这么一个、嗯、一个市场。但是生鲜是高度依赖供应链的，和供应链创新营销这件事情在，在可能生鲜上只能加，比如说加个 20% 的一个 buff， 但是在宠物上可能能加10倍的 buff。对，所以这可能也是，嗯,嗯，在如果想要做营销，可能在行业选择上需要去比较比较注意的一个点。就是你所选择那个行业最好是营销，能够给你加比较大的 buff 的，这样子你的你的成就感或者你可操作的空间可能会更大一些
1: 。我们这个自然而然的把大学生都理解成这个营销的这个人了，其实不是啊，就是说，我觉得是你选择的那个行业，或者说你选择的这个嗯这个岗位，它应该是这个公司重要的岗位。我举个例子啊，就比如说你要去澳门。那你就应该去创一步，因为创一步是奥美的核心。那如果你要去，比如说生鲜企业，你可能是物流是这个这个生鲜企业的核心。嗯，那你去做这个生鲜企业的，比如说市场，你可能就不是那么核心的这个东西。比如说你要去快消品，那你可能市场是它的核心。对你要是去技术公司，你可能是就比如说类似于像大疆什么的，可能技术是它的核心。对，就是每一个公司它的这个核心的这个这个部门是不一样的，对，所以说你要挑那个你这个部门是那家公司的核心
0: ，嗯，你你要这么去挑，嗯、对对对,对,对是的。行，那我再往前倒一倒我的一些经历，我的经历没有那么没有那么丰富，不会有。<笑>二十多，二十、啊、多个岗位。啊、<笑>对，啊、<笑>但我我确实换工作也还算比较频繁的。我其实是一毕业就那个进入互联网，但是又会比较曲折一点。我大学学的是那个计国际贸易，但是我大概从大二就笃定我肯定不考研，所以，但我当时并不知道我喜欢什么，所以我把我脑海当中我觉得我可能会喜欢的职业，然后就全部都实习了一遍，就包括记者。嗯啊，我当时觉得当记者可酷了，嗯、然后我去那个，当时我在安徽读书，我在安徽最大的那个报社合肥晚报，嗯、呃，大概实习了一个学期，啊，觉得我好像也没有那么喜欢这这份工作，就是记者还是在一个大的框架下去报道一些东西，其实也并不是想说啥就能说啥。后来又觉得，哎，我挺外向的，可能干销售也挺好的，所以又试了一下销售，发现好像也没有那么喜欢。我又去，因为我学国际贸易的，所以我想去看看本专业到底是在做什么的。所以我当时是在美的的一个海外的一个市场部，然后去做那个海外的国际贸易的一些销售，就是把什么电冰箱、电磁炉卖到什么非洲、欧洲这些地方。但绝大部分 80% 的时间都是在用英文跟客户发 email 啊，觉得哎呀，我这么就我也完全闲不下来，这也不是我想，好像也不是我想要的啊，当时就特别迷茫。嗯，后来最后一份实习是在互联网行业，当时是在新浪门户，嗯、虽然也是做编辑和公众号，就那会儿大概是2020、2 0 1二年、一三年那会儿，公众号也不，嗯，也还算是一个比较新的一个载体啊。当时去做做公众号，做一些微博的一些编辑，觉得，哎，这个好像还挺有意思的，而且互联网公司的氛围是我特别想要的。后来我毕业之后就只找互联网的工作，我大学的时候会想。通过不同的方向去确定自己的兴趣爱好。然后我毕业的第一个 offer 拿的是阿里的，阿里支付宝的一个后台的算产品的这么一个一个 offer 吧。然后我大大四的时候，基本上全在全在阿里实习。但是呢，我临近快跟阿里签 offer 的时候，我的一个跨级的 leader， 就呃阿里有那种 mentor 的制度，就是你你可能有一个特别高职级的 mentor。然后，但你的执行 leader 是管理的工作，然后你的 mentor 可能你跟他聊一些什么人生啊、职场的一些困惑之类的，那就是对大学生特别好。然后我当时的那个 mentor 就是也是比较高级别的一个阿里、啊、的一个呃人，然后说想要创业，然后问我罗亮要不要一起啊，跟我们一起创业。当时年轻人就觉得啊，创业好酷哦、啊嗯，然后可能也是基于对这个人的喜欢，然后以及也确实觉得。阿里内部大公司的很多流程很繁琐啊，就想要自己做一些很酷的事情。所以当时我在临近签阿里 offer 的前一周，就提出就说我我可能不入职阿里了，然后我就跟他创业。然后后来在创业公司大概做了一年多的时间，但我们当时那个赛道选的是智智能硬件，就那个小公司小公司做智能硬件就真的是要了命了。啊，<笑><笑>对，后来大概一年之后。我就来了北京，但还是做硬件相关的，就是我特别喜欢的锤子科技。就二零一六年的时候，嗯，我觉得二零一六年的那个时候算是我真正的比较大的一个一个职业的转折。就第一，是从一个特别草台班子的一个公司，到了一个还算还算比较正式的一个工作的场合，对。然后第二呢，就是从杭州来到了北京，啊，这也是比较大的一个一个转变。然后后来在锤子就做了很多。嗯，软件相关的。你做什么工作呢？产品经理产品经理。对、啊、对对对对对对，哦、在锤子，然后做产品经理啊，大概两年左右的时间吧，就感觉有五年的工作经验，就特别夸张，就是工作时长特别长，嗯、就我们基本上是每天嗯睡醒就去上班，然后那个下班就睡觉，然后睡醒了再上班，然后那个时候那个。也特别精神，也特别亢奋，而且我们大家都喜欢在后半夜工作，就我们基本上是大概的作息是早上十点钟起床，呃，早上十一点起床，然后十二点到公司，然后一直工作到半夜三点钟，然后回家四点钟睡觉，就可能也是因为年轻，现在不行了，嗯嗯。然后在锤子两年之后，后来去了滴滴，然后也是做呃产呃增长的那个偏产品相关的一些工作。然后核心是做三四线的增长，就是让怎么样让小镇青年、大爷大妈来打车，哎，所以这一段时间跑了很多中国三四线的城市。我第二个比较大的职业的转折是，我从滴滴出来去教育行业，我整体的换了一个工种，就我从产品经理变到了偏市场营销或者偏增长类的这么一些岗位
1: 。你在产品经理这个岗位上，你认为你做的怎么样
0: ？我觉得。七十分吧，我给自己打。那你
1: 你将来不会成为一个很牛逼的产品经理是吗？
0: <笑>对我，我觉得我当时的我为什么想转转，嗯，嗯我为什么想转岗的原因，第一是，嗯、呃，我觉得我自己对可能没有办法变成说张小龙那样的产品经理，特别的呃牛逼。然后第二呢，就是其实在那个阶段，纯靠产品所带来的业务创新和增长已经没有。Q Q 微信那个年代时候多了，就那个时候其实上一个阶段其实更多的是依赖于产品创新、功能创新，然后给大家一些不一样的东西。就我们经常说那个 C to C copy to channel， 那个基本上能 copy 的全部都 copy 完了。所以我，我我当时的感觉是，可能到下一个阶段会更依赖于运营或者市场一些增长手段或者营销的一些方式，能够让你这个还不错的产品更大程度的被用户接受和使用。所以，我我还蛮想做这一类的事情，嗯、所以也就转到了另外一个方向。然后刚好也赶上了教育行业特别突飞猛进的那一两年的时间。
1: 你是从滴滴去了开个吧是吗
0: ？嗯，不是，我从滴滴去了一个叫达达英语的，对对对，然后后来被好未来收购了。那你刚刚提到了一点，就是嗯，从大公司到小公司，什么以前特别花钱、特别大手大脚，然后到小公司完全不一样了。就这个感受，我从滴滴到那个达达，就是他也是一个创业的小公司，就感受特别深。我们现金流最紧张的时候，甚至是每天我会跟财务的 VP， 我们对整个未来未来一个月的现金流每天对，就那个是非常紧张的。就是我们有一段时间，有一段时间大概是这样子，所以就这个的压力，就是你在小公司，嗯，做决策或者在小公司花钱或者用团队的资源去做一些事情，你的压力是远大于大公司的，因为大公司你黄了，可能最多就项目被干掉，但你小公司就真的会，可能会影响非常大。然后后来再去了开个吧，然后也但因为教育行业整个因为双减的原因吧。就它是一个规模还蛮受影响的、啊
1: 嗯。咱既然聊到这个关于成长的这个事情啊，就是那也其实成长的这个很重要的一部分，其实是、呃，个人事业嘛。对，那那对于一个打工人来说，那无非就是更高的职位，那个更高的薪水是吧？那那这个、呃、更好的公司。那对我我其实也蛮好奇的，就是我过去其实我虽然我觉得我过去我做的还不错哈。但是我并没有做到很高的职位啊，对我在暴风影音的时候也只不过是一个总监的级别而已嘛。但是为什么你这么快会做到 VP 的一个职位？你觉得其中的这个这个<笑>其中的这个要素是什
0: 么、嗯？嗯，首先我觉得可能跟公司大小有关<笑>、嗯，嗯嗯、对，就是可能大公司的总监跟小公司的 VP。嗯，第二呢就是哦，暴风影音也不大。第二<笑>，我觉得可能跟行业的增速有特别大的关系。嗯，就是， oh. 嗯，我我算是在教育行业高速发展的前夕去了这个行业，所以我去整个教育行业的时候，所面临到的情况是，而且我当时是从滴滴降薪去的，所以这个你其实整个的。就整个行业的人才密度跟这个行业的薪酬的高低是绝对是成正相关的，对，所以当时其实会面临到说整个教育行业的人才的密度是低于像字节、滴滴、阿里这些大厂的，就互联网大厂的，就人才密度其实会有一个高低的不一致。但后来随着随着教育行业的发展，就薪酬抬高抬高之后，会有很多大厂的优秀的人过来，哦、我说这是一个。然后第二呢就是。整个行业是高速发展的，就资本会进入啊，并且资本对于新的创业公司也都非常的友好。所以，我进去的那个阶段，就除了我自己本身的努力和本身迭代还不错，迭代能力还不错之外，有比较大的一个因素是，我进入的时候是属于竞争比较小，但增速比较快，我又还不错，所以就就被带起来了、哦、啊。我觉得这个历史的时机是蛮蛮重要的，对。但比如说，如果我当时在滴滴，滴滴我去滴滴的时候已经很成熟了，就就不可能，不可能几年的时间做到 VP。
1: 我当时在青岛的时候，为什么我升职那么快？其实也也有这个问题，就是说，就是这种青岛这种城市的人才不够多，呵呵对你你在那边你就很容易就碾压他们嘛。对，就是你要说，比如说你在奥美，呃，虽然我觉得我在奥美其实也还挺牛逼的啊，对，但是你要相对来说到和青岛那帮人比，你你。嗯，<笑>就是他，还是没有什么能够和你匹匹敌的一些人。对，在澳门你至少你觉得还是有有一些人，这个也挺厉害的。对，对。你看当年李诞啊，什么这个李诞啊，然后东东强啊，这都是我的同事啊
0: 。哎，那你有李诞的微信吗
1: ？我有，但是呢，我说实话
0: ，不联系
1: 。哦，不是，就是我我和李诞、东东强应该是同时工作过，但是呢，我们并不在一个公司。对， oh. 那个奥美有奥美互动、奥美广告、奥美活动、奥美公关，什么，就是我们是在一栋楼里边。东东强，我应该和他一层，但是呢，我也我是互动部门的，他是这个广告部门的，所以我们其实也并没有见过。对我们几个人其实都是后来才认识的。Oh. 李诞呢，是我后来在跟逻辑思维做活动的时候，当时我们做甲方闭嘴，李诞也是我们当时的一个作者
0: 。哦。嗯。对，还有这个方
1: 面对。对，东东枪是也是后来认识的，但我跟李诞没见过面，也没说过话，就是顶多是在微信上说过几句。<笑>对，应该属于和他，我不能攀这种关系，就是我属于和他很不熟。<笑>对，有微信<笑>但非常不熟的一个人。对， <Okay. S 2> 跟东东枪说，说实话还有些交道对
0: 对。所以其实你看，我们俩在升值比较快，都好像是行业增速很高。但是竞争对手很弱，嗯、所以就蛮容易。对、嗯
1: ，对，但当然了，确实是跟你自身也是有关系的。但是确实是他需要一个天时地利人和。嗯、那你今天要你让我把我扔到阿里去，我估计我也不会什么，就是很快的，就除非是因为你的名气是吧？你有可能是先给你拉到一个比较高的职位<笑>。但是你要是从下边往上升，那其实是很难的，因为晋升体系的设计它并不能够就是完全的可以说。选出那个就所有的这个很好的人，他只能是说，我觉得就是，比如说你这个人不错，我觉得他能保证你能够呃做的还行，就是做的还不错，就比如说都能升到总监这样的一个位置。但是说，你说所有的这个最好的人都可能到 v t 这个位置，其实是不可能的，甚至是可能一个总监的这个水平，也许是比那个 v t 水平高的，但是呢，他能使他筛选不出来，有可能对，但他不会让你。那个他不会让你说一辈子只干个小兵是吧？他也不可能，因为你你你自己还是有这个机会往上走
0: 。我身边会认识很多就是比我小一些的朋友，大家会，嗯、呃，毕业了之后在大厂工作了一到两年，然后基本上绝大部分人都会陷入好像没有特别大的成就感，因为大厂里确实因为机制的设计，让每个人会更向更倾向于像一个高级的螺丝钉，但是呢，他们又不知道下一步应该怎么选择，就这个是我。我认识我身边，嗯，大概九九五九六的小朋友们，就工作了两三年，就会比较大面临到的一个问题。就我不知道这个问题，如果你给大家一些建议的话，你会怎么
1: ？就它其实本质上就是这样。这个第一个叫做幸福感来自于什么呢？就是来自于，来自于这个，呃，你你获得的和你想获得的那个差距。对，就是如果说你想获得的那个东西很小。那那你稍微你稍微努力一下，你觉得很幸福是吧？对，但是如果你想要的那个东西很多是吧？就是我啊，对对，我今天就想娶什么大美女是吧？那那你你你肯定是不幸福嘛，对吧？对，就是呃，我觉得其实核心还是就是要么你你就是你在这种环境下，要么只能调节自己心态。这个这个虽然听起来很无聊，但是这个建议，但其实是这样的，就是因为呃，真正能够。比如说，在事业上，我们所谓叫做事业有成的人，其实是不多的。就是我们定义的，就我所我所谓的那个事业有成啊，就是说要做到比较高的职位，收入很高，什么就这种。那那其实职位就只有那么多嘛，对吧？那个，那你只能调节自己的心态。那要么呢，你就你就只能是说干出一番别人干不出的事情来。那我觉得这个其实就是一个是机会，第二个你可能要主动的找机会。你看，我举个例子，就比如说。呃，不管是大厂还是说我们，我们过去在广告行业，你看我们当年广告公司的时候，就是我不知道你你你这个年纪还记不记得当年有一个叫动感地带一个
0: 啊，知道知道、嗯
1: ，知道是吧？动感地带这个这个广告，呃，当年中国移动是这个是一个典型案例，因为它那个就是神州行是吧？动感地带，然后这个这个这个、这个、还有一个什么我忘了，对，就是。那个动感地带是一个非常经典的案例。然后呢，那当年做动感地带，在就是动感地带就是奥美做的嘛。当年做动感地带的这个项目的那些人，就都被人挖走，然后去做总监了。那其实你说这个这个想法是谁想出来的？不可能是一个组里面都想出来的，是吧？就那一个组可能有二十个人，但是可能核心的这个想法其实就是一两个人主导的。但是因为你参与了这个项目，然后呢，你就发现说。
0: 鸡犬升天的感觉，哎、他他因为他有
1: 这个光环，然后他就会，他可以出去，就是有这个话语权，得有这个机会，就是他有一个敲门砖。那就像当年我也遇到过很多说，号称当年微信的创始团队，那你说微信的创始团队就都很牛逼吗？也不是嘛，对吧？嗯，对。但是呢，可能微信的创始团队有两百人，那这两百人里边，我觉得可能有二十个人很牛，已经不错了。其他的人其实就是陪着打个酱油嘛。但是。那可能当年的创始的这两百个人都很牛了，对，就是因为他别的公司又给他了一些机会，所以说你要么呢，你就是就是略微躺平是吧？对，心态上躺平，要么你就是你要找到一个能够让你发挥的一个，所以说你看大厂它必须有一些新项目、新的这个产品，它才会起来一些新的人嘛，对。如果说你到了一个非常成熟的阶段，你你就就是对吧？就乱世出英雄嘛，对吧？嗯，对，这这也是一样的，在公司里面，你要不你就得能,能找到一个能够是这个公司未来增长的这个重要的一部分的这个业务，然后你去做这个业务，那你就有可能，对。嗯嗯
0: ，OK， 明、嗯、白。如果假如说年轻人可能想要，比如说加入创业公司或者加加入一些规模较小的公司，其实是有。比较大的风险的，因为风险在于会更加越小的公司其实会更加良莠不齐，且风险性更大。它不像大公司，其实已经证明了，因为它现在大就是一个证明。嗯，你觉得可能需要考比较重要的是，呃，你觉得就如果有要做这样子的选择的话，哪些核心的要素点是比较重要需要纳入考虑的？所以在加入一个小公司或创业公司之前，对于小朋友来讲。
1: 我觉得就是加入一个小公司，其实是一个呃有挺大的风险的啊、呃。当然了，我觉得我指的这个小公司指的是刚刚成立，然后他来给你画大饼的阶段的。对，就这种公司百分之九十几就肯定是注定是要失败的。但是呢，如果说比如说像我们也算是个小公司吧，啊、那我们这种小公司呢就还行。那为啥呢？就是因为他已经证明自己可以生存下来了。嗯那那他在业内也有一定的名气，然后呢，你得看说他能给你开出来的这个薪水，他给你开能开出来这个薪水，代表了他的这个支付能力。这如果他纯粹给你画饼，那我觉得这个这个公司其实是有非常大的问题的。作为一个年轻人啊，他是很难判断，嗯、呃，他是很难判断一个公司呃或者一个行业未来未来的趋势的。对，就是你要去赌这个，就是概率太低了。但是你唯一能判断就是说，第一个他存活了多久，第二个是他能发得起多高的薪水。就是你去看，你去看这个公司收入最高的那几个员工收入多少钱，那这个就是未来你你能收入多少钱嘛，对吧？对，就是如果说你们公司老板一年还挣一百万，那这公司可能没前途嘛，是吧？对你，你说你能做到老板那个水平吗？是吧？那肯定是不行。就是你去看看你们公司。老一点的员工做的稍微高一点的职位，干了几年的员工，他能拿到的这个报酬是多少？如果他也拿不到很高的报酬，我觉得这个公司应该也没有太大的钱
0: 。OK， 这倒是一个很好的锚点啊，就是你看你老板给你开多少薪水，以及这个公司挣得多的人能挣多少
1: 。对，就是否则的话，你你说什么老板给你画个大饼，我就你是不具备这个判断这个公司行可不可能成功的，嗯、你不具备这个能力的。对，就是年轻人，他只能是说，就大部分人能够忽悠你，但是你很难忽悠别人。但你你看真金白银，对吧？就是能给你开多少钱
0: ？以及现在互联网其实有很大的迷惑性，比如说像抖音，就抖音一夜暴富的人，嗯、就是你感觉哪哪都是，啊、对。但其实绝对值也并不多，啊、你看到的可能也都是幸存者偏差。但这个会影响非常多人的择业的心态。啊
1: 、实际上，这个暴富的人，就是因为我们喜欢报道这些事儿嘛，对。但实际上你落到这个、嗯。大部分人里边，他的这个是人数是非常非常少的
0: ，而且暴富的人可能有三分之一以前本来就很富，就他其实已经具备了很大的积累或者影响力，哦、然后借着这一波，他可能能起来。就真的是以前一穷二白，完了通过某一些极好的历史机遇一夜暴富，就这个概率就更小了。而且呢，有的暴
1: 富呢还是这个还是账面上的，就是。<笑>就比如说我当年曾经在奥从曾经在这个暴风拿到的两千多万是吧？这个我也可以对外说我有了这个两千多万的股票，但是你你还没有兑现出来。那比如说类似于快手的这个股票是吧？你说当年快手刚上市的时候，可能身家过千万的可能还挺多的是吧？已经跌了百分之八十了吧，差不多
0: 。是是是，跌跌跌了百。也就是说，
1: 当年有一千万的，现在只有两百万了，是吧？那就是这这个。因为对一个人的这个事业上来说，升职其实是一个典型的表现嘛，对吧？升职加薪嘛，对吧？嗯嗯
0: ，嗯对
1: ，能够升职，它的核心原因是什么
0: ？我觉得是能够解决更大的问题，就解决更大的问题的背后是带来可能更大的价值，就比如说，嗯嗯、呃。我以前面试的时候，就以前在小公司做 VP 的时候，面试的时候，我可能会面不同层级的同学，就可能是专员，可能比如说他可能是经理，可能是个总监，然后我怎么去看说这个人他能够拿到什么样的 title， 我可能就会问题从大到小的问他，看他能解决哪个层面的问题。就比如说可能我会先抛一个，哎，我们公司是什么什么业务啊？现在对手是什么样子，我们是什么样子？呃、啊，我就想要去做增长啊，我可能比如说月营收从200万到400万，你觉得可以怎么做？这其实是一个非常宏大的命题，它的解法有很多，可能从产品，可能从市场，可能从渠道，可能从结构等等，看他能不能在一定的背景信息下把这个思路给理清楚。然后如果他理不清楚这个问题，我可能就会把它缩小一点，说，哎，我们公司大概想在抖音做，你能不能告诉我一个方案，在抖音从零到一？或者你会怎么去做？这其实是一个比大的增长更小的问题，就是在抖音上做增长
1: 。如果这个问
0: 题他还回答不了，我可能就会再短一点，说怎么拍一个爆款视频啊，短视频怎么拍？这其实就是比抖音增长更小一个维度的问题了。所以回过头来说，嗯，一个人的晋升是怎么发生的？我认为是他能够解决越来越大的问题，这个要求他在有些专业能力。和他的思考深度和思考的多线程的复杂程度就都有关
1: 。就是我，我觉得我属于是纯粹的这个技术型人才啊。就是我在广告公司，我之所以能晋升，就真的是因为我那个原来我写文案嘛，就是我就是我写文案写得好。这这这个我觉得我我毫不客气啊。对，但是有一些晋升，就比如说我为什么我做了创意总监，我就很难再往上做了，就是因为他是一个管理。岗位了，再往上走，对，就是创意总监可能还是一个技术岗位，嗯、就是他还是就是就是想创业什么的这些，就我对于带队伍什么的就一窍不通。那你再往上走，可能就是还是要跟这个商业经营有关系。啊、呃，那咱们先不说那种，就比如说，就是比如就就比如说一个国企，然后他可能也并没有什么特别创新的业务。那你这个时候，你你要判断一个人究竟行不行，其实是挺难的。就比如说一个办公室主任吧，是吧？你说谁要生成办公室主任，我觉得这是呃，大部分公司甚至民企型企业，这个办公室主任这个角色，呃，他需要的技能不是特别高。那你说你要判断说这个行政部门谁生成行政经理，这个是挺难判断的。对，但是呢，有一些就是比如说有一些部门谁做的好，谁做的不好，其实还是挺容易判断的。就比如说你说，比如，比如说。咱讲的视频就是比他的播放量高，是吧？这这个就就很容易，是吧？对，就是那说明你有这个这个这个感觉嘛，对，就是你对他的判断是对的。那我觉得，如果是你不想走这个管理岗位或者商业经营，我觉得你首先就得选择一个可以显示出你水平的这种职业，那个你再去钻研这件事儿，然后你在这件事情上能够显示出比别人更高的水平，它是可以被量化的。那我觉得这个这种人，你就应该走专家路线。对，就是走这种专业的路线啊。那另外一种呢，我就觉得那个我自己也没经验，因为就他能解决问题，确实是，就是我也曾经说过，说一个一个人在公司能够立住脚，就是因为他能够帮助公司解决问题。那至于说这个问题是一个技术上的 bug， 还是说一个商业上的问题，就我我举个例子、啊，就比如说我有一个同事。他就特别擅长安抚客户，就是客户有很多事情，那、呃、他去说两句，那他就迅速能够把这个客户给就给安抚住了。对，那这个这个呢，它是一个软技能，就他很难说，比如说你看，我给你想个创意是吧？这个东西其实是个硬技能，但是那个东西是个软技能。但是拥有这种软技能的人也并不多。对，那如果你能够每一次都能够解决这件事儿，那其实他我觉得他也是一个就是说解决问题。就是你还是能够说公司遇到的困难有你，他就变成他就不是困难了。嗯，我觉得那这样的人他就应该晋升。那至于说你靠关系或者说靠一些跟领导套近乎，说这些，那我觉得我不在我的考虑范围之内。因为那那个东西就是变成了说大家，呃，拼谁是谁的嫡系，谁就是谁是谁的人，就这种关系了。对，那我觉得本质上在一个企业，只要是你有用，我不太相信说公司会。不重用你，只要是这个企业是老板，他追求说什么呢？追求这个企业的增长，他就一定需要一个解决问题的人。那拍马屁的人容易上去，但是那个真正能够解决问题的人，他一定可以上去啊。除非是那些这个老板都不关心这个利润，就比如说就是大企业吧，是吧？某些大企业可能他就有些老板确实是不太关心公司的这个死活，他更关心的是自己的职位啊或者什么。那那个时候，那就会变成另外一种问题。
0: 就我我认同说，只要你有用，肯定是在这个企业里面有一席之地的。但是是否能竞争，可能还跟你的就那个叫什么，就竞争性，其实跟公司跟公司之间的 battle 一样。啊、对、哦、他多少还会有一些竞争性。假设、哦哦、
1: 你你你,你的你的同事都很牛，那就对吧？就是他就还是有一个高低上下的
0: 。所以可能比较好的方法，或者比较好的一个选择，是你去一个。还相对比较高增长的这么一个行业或者企业，因为在增长的过程当中，嗯，不管是机会也好，还是说你得到的成长也好，其实会更多。因为大部分的职业成长还是在事情的经历的过程当中才会发现，哎，我擅长这个，不擅长那个。但增长低的公司就就没啥经历啊，就事儿不多，得去一个事儿多的公司
1: 。我记得当时是联想，联想的那个旗下的一个投资公司。当时他的老板说过，当时他是从高盛还是不？他是从哈佛还是哪儿毕业？就是别人选择的都是去高盛、去什么呃麦肯锡什么，就这些大公司嘛。他就去了联想，就联想的投资部门。然后他说：“那我我就秒杀他们嘛，对吧？就是因为在在那儿没有太多人跟我竞争嘛，对吧？你要去高盛，就跟都是跟哈佛的人在一起竞争嘛，对吧？嗯，你确实是就压力会很大，对。”而且呢，其实是这样的，就是说，本质上可能大家，尤、呃、尤其是就比如说你，你看呢，都可能阿福哈佛毕业，或者说你都是清华毕业的，可能大家的差别是什么？ 9.1 分和九点二分，嗯、或 9.0 分这样的差别，其实看起来是不太大的。但是，一旦你上升到一个岗位上去，就比如说他还是总监，你变成了 VP， 你明显就会比他厉害。就是你坐在那个位置上，你就比他。为啥呢？是就是因为你见识到了更大的世界。
0: 对，就他那个
1: ，他只干总监那件事儿，就不能让他成长、就
0: 是。以及就是每高一个层级，你所获得的信息的源、信息源和信息的质量是不一样的，而你的你的决策质量跟你的信息质量是高度相关的
1: 。对，所以说你的晋升本身就是能够让你做的变得更牛。对，这个这个确实是这样的。他就像一个北京出生的孩子，他和比如说一个云南山村的孩子比，你就是。你你智商，比如说你在那个云南出生那个孩子，他的智商很高，但是他也没办法，因为你在北京的这个孩子，他从小见识就多。是的。因为我觉得我个人的成长就是随着我的见识的提升的。呃，你你像我在广告公司里边，其实你能够见到的人不多的，你能够见到的人其实就是那些，呃，比你厉害的那些创意总监，或者说你的老板。但其实这些人，那那你在那儿待三年，其实你你能够见到的人就这么多。但是比如说我创业的时候，我创业，我们做第九课堂的时候，当时我们要找老师嘛，对，我们要找各行各业的，呃，那些老师来讲课。那那个时候就是靠我们这几个合伙人去去联系嘛，就找到这些，把这些人捞出来。我们我们搞了一千多个老师，那你至少我自己一年能见个几百个人吧，对吧？那这种都是每个行业里面都还算是不错的人，那就是就是把你的眼界打开了嘛。就是那个时候，你看我们见过我在我们这儿做老师的水滴的沈鹏
0: ，嗯哦，就那
1: 个时候他还是个小屁孩啊，就是那个时候他还是美团的一个呃，反正不算是很高的职位吧，对。然后你像马占凯那个就是搜狗的创始人，就这个发明发明人是吧？就就就是有很多，包括程甲是吧？就是现在说书的那个是吧？程甲，嗯、呃，就就是还是像彭颖，呃，彭颖也是原来一个很著名的公号嘛，叫叫那个叫叫什么，叫什么改变自己那个公号的一个主理人嘛。就后来他是原麦山丘的这个市场总监，嗯嗯，嗯对，就那个时候都是我们的第九课堂讲课的老师，对，就是还是有挺多的这样的人的，对，那个时候就是你。你见识了这样这么多的这个牛逼的人，那你才会成长到他那个阶段位嘛。然后在我创业的时候，那我从创业开始，其实我的这个段位往上拉，就是因为我见的人越来越牛逼了呀，是吧？就是你你想过去见的人可能是一年挣个几百万的，今年现在我见的人都是一年挣上就是一百亿的是吧？就是就是这种人嘛，对吧？那当然这个这个水平不一样，对
0: ，是是对对，这个这点、个、我也很认同，就是我。我的社交圈明显有一个质变，是也是我来了教育行业之后，然后在一个高速增长的，呃那个赛道里面，就在我们公司负责整个的市场，倒也不是说你的权利有多大的变化，而是你的位置决定了你每天在想的事情可能并不一样，就它的宽度和维度并不一样，然后以及你能够决策和影响的范围也是不一样，所以在那个时候。因为教育行业那个时候大家都是一些小公司，嗯、巨大的公司可能就比如只有 VIPKID 或者就是什么学而思、猿辅导这几个，剩下的全部都是一个梯队的公司。对，所以在那段时间也认识了非常多，就做市场营销的或者甚至是一些创业公司的一些 CEO。当然最后因为双减大家都去了其他的行业、嗯。都干完是<笑>对，都去了其他的行业，但是那个人才密度是明显不一样的，就是交流的质量和深量深度也是不一样的。并且我我一直觉得说高质量的社交其实相互的，就一定是我输出的东西对你有用，你输出的东西对我有用，我们才会觉得哎，大家还挺挺匹配的，然后可以经常一起聊，或者慢慢会成为更好的，就是非公非生意上的可能一些朋友的一些关系。所以自己能够逐步的迭代，我能成为一个输出高质量信息和经验的人，这也很重要。就他的就社交关系其实是双向的。
1: 而且我觉得，而且我觉得后来它其实是有个加速度的。嗯嗯嗯。对对，就是它是一个叫飞机起跑线嘛，对，它但是慢慢的这样上去了。你前面可能积累很难，就比如说你从一毕业挣到一年一百万，其实是要花很长的时间的。
0: 嗯，对。但是一百万呢
1: ？对，但是你从一百万挣到两百万，其实花就是没太有多多多久就就就挣到两百万了，是吧？从两百万到四百万也很简单，对。
0: 对对对，是的，就人生买第一套房是最难的啊，从从第一套房开始，后面都非常容易
1: 了。就是今天，那我要想，我今天一年挣的钱，可能就是我过去可能我我二十年都没有挣这么多钱，对吧？我今天一天就是一年就挣到了呀，对吧？就是它就是这样，就是它是一个指数型的一个增长的，对，就是你的这个认知也是一样的。当刚开始，你看我们可能我在第九课堂的时候接触的大部分就是些大厂的总监这样的一个级别的人。啊！但是我创业的时候呢，就慢慢的就全是这些老板们了，是吧？那你像元气森林、唐宾森，是吧？是这个这个，就就都是这样的人了，对吧？就是人家是一年挣挣挣上百亿的人
0: 了，所以可能就其实，在工作当中，除了就在职场上，除了跟同事的这种内部的沟通和协作交流之外，嗯、打开视野还是蛮重要的一件事情。就即使你现在可能不是总监，只是一个刚刚工作的一个小朋友。也尽可能的去多打开一些非工作场景，就非公司以外的人的一些社交和一些信息的获取，就还蛮重要的
1: 。对，我觉得就是社交圈子确实是很重要。那个、那个、那、那个原理叫什么？我忘了。就是说，你未来的收入大概就是你身边、<没>你身边交往最密切的六个人的平均收入的，对对,对，平均收入嘛，对吧？对，你要努力的跟那些挣钱更多的人交往。<笑>对。
0: 对对对，嗯，所你跟很多就真的收入很高的人交往了之后，你会发现他们可能也并不是强在某些技能上，而是一些比如说机会的洞察。有钱人会更容易挣到下一笔钱，就是他的信息、他的胆量，其实都会大于其他的人。就像那个你打德州，你只你牌你的筹码多了以后，你的胜率是会提高的，因为你的自信度会上升，对手的自信度会下降。
1: 嗯对，对对，就是就是说，有很多的时候，其实就是你的眼界和你看到的机会，有的时候信息差。对，就这个东西有，有有有一些东西是说，呃，你知道了，你可能也干不到的；有些是你知道就是知道，不知道就是不知道的。对，有有一些信息就是这样的，就是你知道了，你就会干；你不知道，你就永远不会干。有一些的是你知道了，你可能也干不了，就比如说。这个什么微积分是吧？一个复杂的微积分，你知道的解法你也你也解不出来，对。但是有一些就是你你知道这么干，你你立刻就可以这么。就比如说抖音的某些玩法什么可能就是他就告诉你一个标题的设置方法，他立刻就能够提升阅读量。就这个就是一个，就是说你知道了，你就立刻就能干的一个东西
0: 。对对，是的，是的。所以我们只
1: 要能够找到一些那些知道了你就能干的，就是你甚至不用去拼那些智商，对你都你都还是可以
0: 。而且这个世界上我觉得吧，就是。大部分的努，嗯、大部分人的努力的程度完全没有到要拼智商的阶段。嗯
1: ，对。但是他的问题是啥呢？就是很多人是不太相信这件事。呃，这个这个我可以跟大家分享，就是说，呃，前两天就是我在，因为我不搞了搞了那么的好多这个读书群嘛、啊，就过去也有人说嘛，就是说你你提升最大的方式其实是你去写作嘛。那那就有的人确实是傻呵呵的就去写作了。但但是我我就跟他说，他把他。写的那个东西发给我看，我就说你这你这写的是个垃圾啊，对吧？这个东西它是不能让你提升的，对，就是你你拼凑了，就东拼西凑的这个流行的各种概念，然后就拼出了这篇文章，谁都不会愿意看的。我觉得你你写的就是一篇一堆垃圾，然后它没有任何的这个技术含量。就嗯，我觉得有的时候可能你你就是你会觉得说这个技呃技术含量很你你做不到，但是实际上有一些东西就是它不需要技术。他只需要知道就行啊，就比如说前两天那个人我看到的，他写的就是呃所谓的什么搞怎么搞私域流量嘛。那他就是把那个网上他能看到的一些，然后又摘摘抄过来，然后组成了一篇自己的文章。那我觉得你这里面是没有任何的这个价值的。那他说我该怎么办？他说我也不知道别人怎么干的。那我说很简单，你你自己有没有想过，你在这篇文章里面，比如说你提到了奈雪的这个私域运营。你写的那些其实都是大路货嘛，就是这个别人也写过，你就给他写了。那我觉得这个很简单，你想搞，你想写出有一点这个技术含量，或者是叫做内容的东西，你首先你加入奈雪的群，是吧？然后你你在那观察，呃，一星期、两星期，你看看他是是不是什么定期发东西，还是说怎么跟你交流，怎么去做裂变，这些东西你能够记录下来吧？那你大概就能搞清楚说他的私域是怎么去运营的。那你把这些总结出来，就会变成。对别人来说是有用的知识了，但这个东西不难吧？是吧？对，你只是看到了别人是什么做法，那已经是很很厉害。你其实只要下点功夫，其实你都能做出一些别人认为是有价值的知识。但是我觉得，就是大部分人他不写，他不会去下这个功夫去研究，就是真的是，我觉得大部分人太懒了，他他真的是不想
0: ，对对，就是
1: 东拼西凑
0: 。更具体的来说是。嗯大部分人是不喜欢干苦力活的，就他更喜欢更抽象意义上或者更喜欢更抽象意义上的那种那种努力。就比如说，之前有人问我，嗯、oh. 呃，比如说大家就是怎么做知识 IP， 或者就是我大概是个什么想法，我想要在抖音号怎么怎么做，怎么写短视频的内容。我说你先找二十个你的对标账号，你把他们找出来，你把他们历史上进。近三十天的，嗯、近三十天的或者近三个月的吧，好的短视频都找出来。嗯、什么叫好了？就比如说你进他的主页看，平均他可能就一千的点赞，嗯、突然有一个有一万的点赞，这种就叫好。我说你去看，<好>但这是一个非常非常细非常累的活。大部分人听，嗯、哇，好有道理，你这个好牛逼，但没有人做呵呵。就他可能找三个就找不下去了，就这就是，嗯、就大部分人其实是不愿意做这些方面的努力的。他更希望你告诉他一个绝招哦，他一学哇，就跟那个令狐冲进去看到那剑谱，<对>就独孤九剑，啊、就那种就那种感觉
1: 。对，就是我今天说了一个模式啊，这个叫啥、啊？因为刚刚看那个那个那个神探，就是最近那个片子嘛，叫叫什么来着？突然忘了。
0: 神探大战
1: 。啊，对，神探大战。嗯、我今天在看那部片子嘛，我就说，其实大部分人希望的是什么？叫做神探模式。就是他能够根据一个线索，立刻就能够脑补出很多画面，然后推理出来这个就知道是谁杀人了。嗯，这个是电影演的，对。但是大部分人真实的工作和真实的生活，它叫做它不是神探模式，它是片儿警模式。就是真实的破案根本就不这么干，这真实的破案其实是一个加一户的排查，呃，一个指纹一个指纹的对对比，就是一个暗中一个暗中的看。嗯，你你做了可能。大量的工作，其实有用的工作就百分之一，对,对。但是你不做那一百个，你就不知道那一个。对对,对对。但大部分人说，我希望你告诉我那一个，对，就是他不想做那九十九个。但我说你没有这九十九个，你是做不出那一个来的。对
0: 对。对且他没有判断你，嗯、他并不知道这一个到底好不好
1: 。对他就不愿意下苦功。我觉得这确实是这是大部分人的问题，他他就坚持不下来。啊， uh, 那包括我，记得李李教授曾经也是有很多年轻人就想想成为李教授嘛、啊，就是曾经问他说该怎么像你一样，那李教授就把这个书单给你列了，说你先把这些书全读完。那他看到那个书单就已经吓退了，是吧？所以说我我不想读这些书，说我但是我想成为你，我觉得<笑><笑>对吧？就是这样
0: 。对，但其实绝大部分年轻人的差距就是在这些细节里面拉开的。所以我们当时我记得当时在滴滴做产品经理的时候，我们有一个。观点就是，当时还是于军老师是整个产品的负责人，就百度贴吧的那个于军老师，就他强调我们做所有的决策一定要去现场做。比如说你现在不能坐在办公室你臆想说三四线的司机想要一个什么样的模式，三四线的大妈打车有什么样的困难，你必须要去现场，你就去看一下到底是谁在跟你竞争，那些人为什么打车，为什么不打车。就我们去了现场之后，确实推翻了在办公室里的非常多的意想。所以当你提一个产品方案之后，就他会直接问你说你去现场感受过吗？就你要说没有，你会被骂惨。
1: <笑>对，确、就、实是这样。就是我我记得我我很多年前我用那个微店，我当时用微店开过一次店，然后因为当时正好还认识他们老板，我我说你们公司的人肯定是自己没有做过微商，做过做过微店，呃就是卖过东西，所以你才会开发出这么难用的产品来。就是你没有用过，然后你就不知道说你有多难用。对，如果你真正自己去卖一卖东西，然后你开一个店铺的时候，你会发现有大量的这个问题。所以这个啊，对，正好我们前两年不是写了一篇文章嘛，就是那个稻盛和夫不是去世了嘛？我并没有讲他的那个阿米巴组织，因为稻盛和夫最大家知道最多的是他的阿米巴组织嘛。但实际上，就是稻盛和夫有有几个其实很强的一个一个东西，就是第一个是叫做不断创新。就如果你仅仅有组织文化，你你的技术不行，其实也会显得。对它其实稻盛和是非常崇尚创新的。你在你的工作中要不断的创新啊，那不管是方法上的创新，还是说你流程上的创新，还是说你技术上的创新，还是你商业模式上的创新，那这个其实就像比如说我们做咨询工作，那我们可能就是不断的要在这个咨询的方法论上进行创新啊，我们调研的方法是吧？我们这个这个写方案的方法，我们的框架什么的，这些可能我们都要。现在我们也有自己的一些方法论了。那还有一个叫做，他叫做叫做“现场有神明
0: ”。嗯
1: ，就是这句话，其实我以前不知道是他说的。他说叫那天我去查他的资料，我才发现说他说过这句话，叫“现场有神明”，就是你一定要到现场去，就是在现场才能够发现问题。对，但是我们大量的就比如说广公司的人也都一样，就是很少有人就真正的到客户销售的现场去看，那他就发现不了这个问题。
0: 哎，说到创意，其实你们公司是很蛮典型的需要创意驱动型的组织。嗯。然后我们因为市场团队应该有一半也都是这样子的，我所带的市场团队，你觉得怎么样？有什么样的机制能够让一个组织，就比如你们公司这个组织持续的保持创新的自驱力也好，或者活力也好，或者生命力也好，就是首先大家就怎么样能够保证这个组织的一个创新的迭代？
1: 他是这样的，就是啊、哎，当然，其实现在我们公司也还没有实行啊，但是我我知道一个，就是说有一个方法，就是他叫持续改善嘛，嗯嗯，就是持续改善意思就是说我发现了一个问题，然后呢，我觉得怎么可以改进它，那我改进完了之后就成为一个 SOP， 就成为一个标准，然后它就会变成了另外一个标准，然后呢，我就再回来，再从头开始，我我再去看哪个有问题。然后哪个可以改善，然后再把它变成一个标准，就是它不断的这样的一个持续的循环。就是比如说有一个公司啊，就是它的这个，就是你你任何东西你都可以做出一个规范来啊。就比如说它的这个这个厕所里边写了，就怎么擦手。嗯
0: 嗯
1: 。就是你洗完手就甩六下，然后呢抽一张纸那个擦干净，然后把洗手台再顺便擦一下，然后扔到垃圾桶。这个就是洗手四步是吧？第一个就是洗完手。啊，甩三下，然后抽一张纸擦完，然后再打扫这个这个洗手台，然后再扔到扔到垃圾桶。当你写出这个规范来的时候，那其实大部分人会按照这个规范去做。对，但是如果你不写这个规范，可能咔咔咔给你抽五张纸，然后就是再再擦手。了。它个叫做持续改善，然后就是呃，你可以把你工作的这个整个的这个这个流流程列出来。那那你可以鼓励你的同事说，那我要求。每个月我们提出一条改善的建议，对，就是我们的任何一个流程里面是是不是可以呃找到一个能改善的东西，对，然后那我们就把它改善，然后呢再让它形成标准
0: 。哎，这倒是一个挺好的办法，就是提出对于整个流程机制的改善的建议、嗯
1: 。对，就是任何的东西它都有这个叫做改善的可能，所以就是你每一次改善就就是提升了一次效率。就我举个例子，就比如说。早晨起来，你是先穿袜子还是先穿裤子？
0: <笑>没有人会先穿袜子吧？
1: <笑>对，但是但是你你要想啊，就是说先穿袜子其实是效率更高的
0: 啊？为什么
1: ？你你想你想一想啊，你看啊，如果你先穿裤子，然后呢，你就得站起来，然后提上裤子，这个扎上扎上这个这个这个皮带<想>是吧？
0: 嗯然后你
1: 在穿袜子的时候，你都又得坐下。然后再穿袜子，对不对？对吧？但是呢，如果你先穿袜子的时候，其实你是在坐着的。对你，你就是你先穿袜子，然后再穿裤子，然后你再起来。其实你不需要再坐下了，对吧？你你在流程上是省了一步的
0: 。是你这么说的话，是的
1: 。<笑>对，就就是那个在公司的任何作业流程里面，都可以这么去改善
0: 。<笑>嗯嗯嗯嗯。那你觉得流程性和创意性，它就是改善到就流程性改善到某个阶段，会一直创意吗？就比如说刚才整个，呃，穿衣服的这个过程，如果标准化了之后，它一定是比如说效率更高。就比如公司每个人都省三秒啊，整个公司就省蛮多时间的。但是这个流程可能也会影响一定的创意，因为创意型人才他可能天然不太喜欢特别多框框架架的东西
1: 。哦，那你就把创意流程标准化。嗯嗯嗯
0: 。
1: 就比如说，呃。但这个标准化的
0: 颗粒度是不是也会影响？就这个，我们
1: 我们我们公司有一个我们公司有一个组，我觉得还蛮有意思的。就是其实所谓的创意是什么？所谓的创意其实是，呃，你能够想出一个好创意来，呃，因为创意有一个简单的方法叫做旧元素新组合。嗯嗯
0: 。嗯，嗯就
1: 如果你这件事你没见过，你永远想不出来
0: 。啊 ，OK OK， 我我理解你的意
1: 思。对，就首先创意是要、嗯、要见得多，你才想得多。对，所以说你首先得保证你见得多。呃，我记得我们公司有一个组，我觉得他们做的很好。就是虽然我们公司并没有要求大家这么干，他们组我们公司有一个咨询组，他要求他们每一个同事每周写一次自己的这个被打动的理由。你什么时候到一个商场，或者说到一个你买了一个什么东西，或者说你到一个商场你想去吃这个东西，你你要写出来你又是为什么？是因为这个店铺里边他给你展示的好看，还是说他写了一句话你被打动了？还是说什么，就是你要写出你每次被打动的瞬间，为什么下单，为什么花钱。你每一次总结，其实就是你你知道了一个打动别人的方法，然后慢慢的你把这些总结出来，你不就是你以后你你比如说你总结出了一千条是吧？那那你你做的时候先把这一千条查完嘛是吧？对
0: ，哎，你这招挺好的，我可以抄作业啊，因为我们公司会面临，就我们团队会大量的去生产很多短视频。嗯，对，所以很多时候大家会有灵感枯竭的情况。那当然，我们可能也会有一些，就像我刚才说的，我们怎么样去借鉴同行。嗯，但整体而言，还是呃、嗯，我会感觉就是那个颗粒度，就比如我让他们去模仿同仿同行，如果颗粒度比较高，其实会抑制大家的创新。但如果让他们太发散的话，很多时候效果可能还不如直接抄同行好啊、呃。所以这其实是一个我一直在平衡的一件事情。不过你刚才说的这一点挺好的，就是。打动你的瞬间是什么？不管这个视频也好，还是这个产品也好，打动你的瞬间是什么？你
1: 就可以总结出，比如说，呃，这种内容的类型，然后开头的类型，结尾的类型，<是>对，就能总结出这几种类型来，你在里边套嘛，然后在在底下再去想
0: 。嗯、对对，是的，是的，嗯，我们两个人彼此的职业经历，然后聊到了。个人的发展、职业的选择，还有包括挣钱，包括还有晋升等等相关的一些事情。嗯，最后还有什么想说的吗？我们在结束之前，还
1: 是就是强调一下，就是我这是我在给很多年轻人讲的时候，我会强调的一句话。其实说你的价值，或者说你能够发展的基础是什么？就是你能够给公司带来价值，你能够帮公司解决问题，对你成为那个给公司解决问题的人。我觉得就是不怕会被埋没，那你要永远就思考这件事儿。这还有一个呢，就是说，确实是，就是如果你不够聪明，那你至少可以用积累经验的方法来让你自己成为专家。我我记我我记得很清楚啊，就是最后分享一个故事啊，就是我们同学有很多的人都是在这种石油公司、石化公司，我有一个同学在壳牌做这个项目管理。我当时跟他说：“我说我其实，在技术上我非常不行啊，就是我我觉得如果让我去做技术，我肯定做不过你们嘛。那他说：“他说其实这个也很简单，就是技术基本上现在的技术基本上都是成熟的，不在于说你能够发明出什么新技术来。你要想成为专家，其实很简单，就是说你要成为你这个领域里边，你知道所有的这个技术的方法。比如说你是安全，你做做这个石油的这个这个、这个、这个防火是吧？对，这个是石油安全是吧？”那你知道世界上所有解决这种安全方法的这个，呃，就是预防安全问题的这个方法，那你已经本身可能就已经是一个专家了。对？这个这个其实是一个是一个力气活，它不是一个纯粹的这个，它会像说你要发明一个计算机那样的，它不是。它其实你只要知道这个领域里面所有解决这个问题的方法，你已经是一个专家了。对你只要去了解都已就可以
0: 了。对，我就可能想补充一点就是。我觉得刚才我们算聊到了很多的晋升，然后包括年轻人之于公司的价值。反过来，有些时候可能是公司环境确实不好，就这可能不是一个很向上的环境。就包括你刚才讲的，可能并不是很公平，或者这个公司绝大部分人并没有特别强的自驱力，或者一个创业公司更多的是想着怎么糊弄客户，就这些，嗯，也确实会存在一些本身并不太好的公司，所以。我觉得，当一个年轻人在一个环境或者在一个职业中受挫，有一定的原因，可能是因为自己啊的心态或者能力等等，就是跟自己的预期并不达标。其实，可能反向也有可能是一种原因，是你没有处在一个比较合适或者比较正确的环境中。我觉得，可能当。你觉得自己在某些工作做得不好，或者不太格，嗯，就是有点格格不入的时候，可能也都双向找一下原因，也不要完全苛责自己。我觉得这是还蛮重要的一个事就别老别急着否定自己啊。嗯嗯、对对
1: 对，对，所以就是你要相信，说就是一个呃，就是不是。特别牛的人，他同样是可以成功的，因为我我在我的这个，我在我的职业生涯中，我也见过那种，说实话我，我觉得他挺笨的，但是呢，呃，也这是我的手下，就是，但是我我并不是说他，就智商并不高啊、呃，但是他很执着，就是他能够把一件事情，就是按着这个这件事去研究，他做不到，比如说九十多分是吧？他能做到八十分吧。那这件事能做到八十轮就已经很不容易了，所以他后来在，他去了我的山东老家。我记得前两年他是在淘宝上做这个叫什么安装苹果系统，对，就是帮人安在远程安装苹果系统，然后就这么一个生意，他一年就是在这个那样山东那样一个小城市，一年也挣个一百万，是吧？这这也挺好的是吧？在那个是不是房价只有五六千的一一个城市，是吧？你挣一百万不是很爽是吧？
0: 相当于北京的五百万
1: 了。<笑>啊，对对对，但是他其实并不是一个很怎么说呢？他不像我是一个创造性的人。他说你，啊、他他他经常会说，他他说勇哥你你写文案为什么就是随笔就来？我就得按照那个写文案的那些什么，就是那种写法，就是写出来。对他虽然其实看起来有点生硬，但是他能够到个六七十分七八十分是吧？但我一写可能就是九十分是吧？但是我觉得这是天赋在这边、嗯、对。但是我觉得大部分人其实可以做到八十分的，这个这个完全没问题。所以大家不要灰心，你只要有有这个自制力，有这个恒心，其实是完全可以做到。你能够超过百分之八十的人，对，
0: 嗯，对对是的。所以大家加油，嗯，好那我们今天的播客就到这里。然后希望最近几年的，因为口罩的原因，大家其实各行各业都过得不太好，所以希望大家在这段时间也能够过自己想过的生活和。有一个比较平稳的职业路径，好
1: ，也希望大家有这个比较好的前程吧，啊，至少能过得幸福一点，嗯、<笑>好吧，好，再见
0: ，那我们就先这样，大家拜拜。